0: 9h midi, c'est l'été en Lorraine. Xavier Montpied. Entre 10h et 11h, de belles découvertes gourmandes. Partout en Lorraine, on va manger des fraises avec notre reporter baladeur en direct. Marc Grandmontagne, la ferme de, Lour de,
1: de Loro, Lolo à de l'Oro, puisque nous sommes à loro Monzé. je viens d'arriver, je sors de la voiture ah oui, Alors excusez-moi, vous risquez de ne pas trop me comprendre dans les 20 prochaines minutes Comment ça comme d'habitude Non, j'étais euh, il <rire> y a une demi-heure à la maison de la Mirabelle à Roselier Et quand on finit le reportage, qu'on éteint le micro, qu'est-ce qui se passe non. Quand on est chez un producteur de Mirabelle, vous goûterez bien une petite Mirabelle Oui. Le fruit bien sûr euh, non, le, le fruit, si si, 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 le fruit il Allez bonne votre mirabelle. Vous goûterez une petite prune Oui. Allez bonne votre prune. Vous goûterez une petite poire Oui. Allez bonne votre poire. Une petite couette maintenant Oui. Et je me suis arrêté au quatrième parce qu'il me faut mon cinquième fruit euh, du jour. Et on va aller chercher des fraises à leau C'est toujours le Bayoné. Euh Le Bayonnet euh, c'est vraiment au sud de la Meurthe-et-Moselle. Les Vosges ne sont pas très loin. D'ailleurs, je crois que quand on sort de leau il y a un panneau « Bienvenue dans les Vosges ». Donc on est dans le 88 C'est ici romonzé tout au sud, Lunéville est un peu au-dessus, pour que vous puissiez situer, parce que oui, ici, il y a des fraises qui poussent au mois de septembre, mais comment est-ce possible C'est Damien, à la ferme de Loro, qui a planté, qui a mis de nouveaux plants, ils sont en face de moi, et donc au mois de septembre, il y aura des fraises.
2: Oui, voilà, hein, des fraises euh, bien mûres, euh, juste ce qu'il faut, et, et très bonnes. bonnes. Vous êtes le seul à proposer des fraises en septembre ah, Je ne sais pas, mais oui, il n'y en a pas beaucoup euh, qui proposent des fraises au mois de septembre. Vous allez nous expliquer comment vous faites, parce que nous aussi, peut-être qu'on peut le faire dans le jardin. Oh, C'est possible, oui. C'est compliqué C'est une technique non, un peu euh... C'est surtout avoir des... En fait, euh, on fait, on fait croire aux plants qui sortent de l'hiver. Là, ils étaient <rire> à moins 4 euh, il y a encore 15-20 jours. Et donc là, ils pensent qu'ils sortent de l'hiver, donc ils font des fleurs.
1: Ah c'est pas bête, on arnaque la nature ici, on arnaque les plantes pour avoir des fraises et ça reste naturel malgré tout. Loro Monzé, euh, la ferme de Loro L O R O, euh, je vois des vergers de Mirabellier liés pas très loin, j'ai l'impression qu'on a déjà commencé la cueillette. On va essayer d'aller les voir dans un instant parce que euh, à Roselier, ils n'avaient pas commencé. Par contre ici dans le secteur, j'ai l'impression que je vois du monde là-bas dans les vergers. Euh, ça se prépare une demi-heure à Loro Monzé, pays magnifique où il y a quelques gouttes de pluie mais ça va, ça passe. J'ai l'impression qu'il y a des rayons de soleil qui vont sortir au loin là-bas quand on regarde vers les Vosges. On vous retrouvera dans un instant, Marc, et je vais quand même préciser que
0: quand vous avez dit « j'ai bu 4 verres avant de prendre la route », non, vous avez goûté, vous avez voilà, trempé les lèvres, on respecte la loi, bien évidemment, surtout quand on conduit juste après. C'est important de, de le préciser. Marc, on vous retrouvera dans un instant avec une grande question. Doit-on sucrer les fraises On va poser cette question. Et ce sera juste après LP, voici Lost on You sur France Bleu Lorraine. Merci d'être avec nous.
3: When you get And from.
0: Avec l'Auston News sur France Bleu Lorraine, on continue notre balade gourmande, bien sûr avec Marc Grandmontagne, notre reporter baladeur de l'été. Marc, vous êtes à la limite avec le département des Vosges, sur la commune de loro euh,
1: sur la ferme de Loro. Marc, doit-on le... sucrer les fraises ah, je vais poser la question dans un instant. Ah mais oui. vous êtes nombreux à me dire, mais les fraises, c'est fini depuis au moins euh, début du mois de juillet. Il n'y en a plus des fraises. Le Grand Echala est encore en train de raconter n'importe quoi à la radio. Non, à Loro-Monzé, <rire> euh, on est en train de, de replanter des fraises. Et au mois de septembre, ça sera rouge de fraises. Loro-Monzé à la frontière avec les Vosges. On est dans le Bayonnet. Charme n'est pas super loin. Et à la ferme de Loro, L-O-R-O, Damien s'occupe des fraises. Vous êtes un peu décalé quand même hein oui, oui, oui. Euh,
2: la, cette production est décalée, c'est fait exprès. C'est justement pour avoir un peu de fruits rouges au mois de septembre.
1: Est-ce que vous êtes pour sucrer les fraises, vous, euh, Damien
2: On peut les sucrer, oui, c'est sûr. Euh, c'est meilleur, euh, juste euh, avant le repas, euh, on sucre un petit peu.
1: <rire> Alors, comment on peut avoir des fraises au mois de septembre euh, Là, je suis sous serre, évidemment, ça se passe sous serre. Hein, ça serait impossible autrement. Hein.
2: Oui, non, oui, oui. Euh, le climat ne euh, nous le permettrait peut-être pas. Euh, ça dépend aussi de la terre.
1: À la sortie de l'Oro-Monzé, quand on va vers Saint-Rémy-au-Bois, là vous allez croiser des serres et eh bien ce sont des fraises. Vous avez replanté quand tous ces plants en face de moi qui ne sont pas en pleine terre, qui sont en hauteur sur des sortes de rigoles, de rayons et ils sont vraiment à hauteur de ma tête. Il y a un petit plan qui est là, il y en a certains qui ont déjà fait des fleurs bien bien blanches. Oui, oui, oui.
2: Le principe, c'est de... Euh, J'achète des plans frigo, on appelle ça des plans frigo, ils sortent du congélateur à moins 4, et donc ils pensent sortir de l'hiver, et donc ils commencent à produire les fleurs comme s'ils si étaient au mois de juin. Voilà. Vous
1: les avez arnaqués, vous les avez euh, mis en gelée
2: euh, oui, un petit peu. On, les a, on leur a mis en pause et puis maintenant on leur dit bon, bah, ça y est, vous pouvez démarrer. À moins 4 euh, Oui, pas plus. Hein. Si c'est plus négatif, euh, ils meurent. Donc il ne faut pas dépasser les moins 4. Bah alors ça ressemble à des gros frigos C'est dans une chambre froide Vous bah, faites moi, ça je où les achète euh, déjà tout fait, ils arrivent congelés dans des, dans des paquets et ils décongèlent très rapidement. Donc je ne saurais pas vous dire, mais oui, je pense que c'est des gros congélateurs. Hein. D'accord. Ce sont les Français euh, qui, qui a développé cette technique je, en tout cas en France ça existe depuis très longtemps Alors, Je ne sais pas qui l'a inventé Mais euh, maintenant le, le fraisier on peut faire ce qu'on veut Franchement on peut produire quand on veut Comme on veut Bon après il faut essayer de rester dans le naturel quand même
1: Oui c'est à dire que si on vous demande un jour des fraises au mois de janvier Là Damien vous allez dire à la ferme de l'Euro Non faut quand même respecter la nature. Voilà,
2: ce sera pas chez moi, en tout cas.
1: Par contre, au mois de septembre, il fait encore beau. Oui, voilà, on a des beaux jours,
2: ça nous permet. Je, 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 je ne change rien si ce n'est que la date de décalage, la date
1: de, de semis. Quelle est la différence entre ces plans du printemps et ces plants de la fin d'été, est-ce que ce sont exactement les mêmes
2: ah, La même variété, ils sont tout simplement un peu plus gros pour avoir un tout petit peu plus à la première sortie, un petit peu plus de fleurs. Mais sinon, un peu plus gros, donc ils ont été choisis euh, un peu plus gros. Mais sinon, exactement la même chose, même variété, même principe, ça ne change strictement rien. C'est quoi la variété d'ailleurs Alors j'en ai six, j'ai Sonata, Elzanta, Cléry... Euh, Manon, des... Manon, euh, Manon des Fraises Oui c'est ça Et puis euh, Candice Il
1: y a voilà. que la que je connais
2: Les autres je ne les connais pas Alors ce sont des variétés surtout pour les producteurs oui Il faut
1: arroser beaucoup
2: Alors sous serre ça dépend S'il fait chaud c'est de l'arrosage automatique hein, Donc il va se débrouiller en fonction des besoins Nous on surveille l'arrivée On surveille la sortie Et si la sortie
4: est
1: trop faible on rajoute un petit peu d'arrosage il y en a plein autour de moi, j'ai l'impression d'être au mois de début mai, quoi. Oui, oui. fin avril, début mai. Des plants partout à hauteur de tête, la serre est juste en face. Et vraiment, il y a les fleurs qui commencent à sortir. Alors pas partout, hein
2: non, alors j'ai euh, mélangé, alors comme je vous ai dit, j'ai 5-6 variétés, euh, j'en ai partout. J'ai tout mélangé pour éviter les maladies et les parasites. Ils sont un peu troublés, ça évite des foyers. Donc euh, vous avez des variétés complètement, dans un pain de culture, vous avez au moins 6-7 variétés. Euh, voilà. Comme ça, j'ai jamais la même variété, c'est pour ça que vous en avez avec fleurs, sans fleurs. Et les premiers
1: gros fruits rouges, ça sera pour quand Peut-être fin août. Fin août ça, ça dépend du climat. Les mirabelles seront passées avant Oh les Mirabel, ça va durer. Ouais. Ah oui bah il y en aura encore fin août. Hein. Oui. D'ailleurs ça a commencé j'ai vu chez vous à l'eau je vois les vergers là-bas, je vois du monde dedans. Tout à fait. Euh,
2: la ferme de mon frère ça y, ils viennent de commencer aujourd'hui, ce matin. Ah bon c'est loin en voiture là c'est de combien non, On en a pour 30 secondes.
1: Ah ouais oui, oui. On peut y aller Tout à fait. Oh, on va aller voir les cueilleurs de Mirabel parce que ça a commencé à le romanzer. Ouais. On va aller leur souhaiter bien du courage. On euh, va suivre dans un instant. Il est long le disque là Il fait combien Xavier pied c'est quoi qu'on va écouter euh, il fait, euh, On peut changer parce que c'est peut-être le plus court qu'on a dans la playlist. <rire> vrai, il fait 2,22. <rire> Toujours à côté de la plaque. Hein, ça s'appelle la moon ça. non ne on 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 peut pas mettre un, autre. Mettre, hein, si, si, un si, si. USA for Africa qui fait 6 minutes oui. 50 On va mettre Wind ça, of là. Change. The score. We are the world. <rire> oui. on dans a... 30 secondes, il me dit Damien. Alors on quitte les fraises on va aller voir les Mirabelles, les premiers cueilleurs au boulot, c'est à suivre dans un instant à Monzé. Bon bah alors si c'est que 30 secondes
0: on a le temps de mettre Pierre de Mar. c'est un extrait de la, de la compilation L'été France Bleu 2023, et puis juste après on ira piquer des Mirabelles hum, avec vous Marc Grand Montaigne, donc en direct de la ferme de Loro à Monzé. Merci d'écouter France Bleu, il est 10h14 Mon père adore
5: le foot le Allez, les rouges dans sa tête Il le ma main sans
0: Marc avec Enfant 2 sur France Bleu Lorraine Pendant qu'on écoutait cette chanson Marc a pris ses petites jambes Notre reporter baladeur est allé dans les Oui alors Marc vous êtes
1: au pied des Mirabelliers là Je me trompe pas ah oui, on a changé, nous avons quitté les de fraises chez Damien, la ferme de Lauro, pour aller vers les Vosges. puisque lauro monzé quand on sort de lauro monzé on est dans les Vosges, hein, Damien, d'ailleurs. Oui, en... il y a encore Saint-Germain qui est en Meurthe-Moselle, mais après, oui, c'est les Vosges. On est vraiment à la frontière, hein, c'est le Bayonnet. Oui, exactement. Et alors, votre beau-frère, c'est votre beau-frère, c'est qui Alors, euh, non, c'est le chef de culture de mon frère. Ah, d'accord. Euh, votre frère a aussi une exploitation à l'Oromonze Et vous c'est la ferme de l'Oro voilà. Avec les fraises, les haricots verts voilà. Et votre, fraise sont euh, votre frère sont les mirabelles Voilà oui, la ferme de Sabiomé Sabiomé qui est une autocueillette, on peut venir cueillir les mirabelles ici Alors surtout les pommes, les mirabelles non c'est déjà cueilli. c'est un peu compliqué de cueillette. Ah oui, si marres. vous laissez le grand public venir vous cueillir les mirabelles, vous n'aurez plus rien et il n'y aura plus de branches sur les arbres Oui exactement, <rire> oui, c'est un peu plus compliqué Bonjour, votre prénom c'est Ludovic La ferme de Sabiomé, alors autant à, 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 à roseur -Lieur. ils n'ont pas commencé la cueillette, vous c'est bon c'est parti, il y a tous les travailleurs dans
4: le verger là tous les travailleurs, Et on est en train. C'est la première journée, on a commencé ce matin donc euh, là c'est sur euh, une, une variété Mirabelle un peu plus euh, précoce que, que les autres donc euh, on a anticipé. Puis au niveau coloration, sucre, elle est nickel, euh, même euh, elle a ses petites taches rouges sur euh, l'épiderme. C'est quoi votre variété C'est euh, de la Mirabelle de Nancy, mais qui est un, qui est un peu plus précoce, mais c'est de la Mirabelle de Nancy. Dû à l'exposition, donc euh, elle est un peu plus avancée par rapport euh, à l'ensemble des variétés. Alors ça se passe
1: bien, ce qui bosse bien. Alors je les vois tous avec leur petits, euh, leur petit sauts. Je, je sais pas quel nom ça porte. Un, un saut de cueillette pour Un nous. saut de cueillette, Il le porte autour du cou ouais. avec un harnais qui passe derrière parce que ça peut être lourd. Hein. Euh, ça fait 6 kilos. Alors vous, vous payez comment Vous payez au saut ou alors il y a un fixe et celui qui fait le plus de sauts, il
4: a encore plus de sous Non, non, et euh, ils font, euh, c'est payé au saut. Donc là, on est sur une base de, ils doivent faire 4 sauts à l'heure pour faire le smig et au dessus c'est pour eux on va aller les voir dans un instant c'est quoi votre conseil pour
1: bien ramasser les mirabelles je l'ai fait quand j'étais vraiment très jeune euh, je venais... c'était plus côté saint-tois j'étais nul mais vraiment nul je me faisais 12 euros la journée ça payait même pas l'essence pour venir depuis Nancy pourquoi j'étais nul à ce point quel est le bon conseil pour
4: ramasser le plus de mirabelles à la main donc là nous ici on leur demande juste d'enlever les... 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 les mirabelles pourries le reste, on s'en occupe parce qu'il y a un peu d'éclaté du la pluviométrie qu'on a eu là. Donc il cueille, il cueille. Le but, c'est de, de de tirer les les, les fruits de de l'arbre, enfin du, du feuillage, tout en essayant de pas arracher les feuilles. Bon, ça cette année, euh, les les fruits se décrochent facilement. Donc ça, une fois qu'ils ont quatre euh, 5 fruits dans la pomme ils vérifient un peu s'il n'y a pas de pourri et après ils les mettent dans le seau. Ah oui c'est ça, faut aller vite quoi en fait, faut pas oui, se poser trop de questions. Non. Là on leur demande de ne pas se poser de questions pour justement que ça aille vite Parce et qu'ils que... gagnent de l'argent. Alors les premiers arbres ils sont faits là, il n'y a plus grand chose dessus, ouais, là, il n'y a plus là, du cool. vert là. Il n'y a, a plus que, que des feuilles. Qu on fera après, euh...
1: Ils sont au loin là-bas. Alors moi quand je ramassais les mirabelles, j'étais là, j'arrivais, je fais alors celle-là oui, celle-là non, celle-là celle oui. C'est pour ça que ça a duré des heures. <rire> en
4: fait il faut prendre un peu les mains comme des peignes. Les doigts, plutôt. Et puis, euh, une fois que vous avez les, les fruits dans la pomme des mains, ben, c'est de vérifier et après, on le met dans le seau. C'est pas d'enlever les fruits un par un. par, euh, Sinon, vous, vous n'avancez pas. C'est, en fait, prendre ouais, vraiment le, les, les, la main avec les doigts comme un peigne. Ah ouais oh, Je ne voilà.
1: pas faire ça, parce que je voulais surtout pas qu'il y ait une feuille. Je voulais que ça soit parfait. Ah,
4: non, mais si vous voulez aller assez vite. Après, oui, je, je pas vous dis, cette, cette année, elle se décroche très facilement. L'année passée, c'était compliqué. Il euh, y avait des floquets de, de, de fruits et de, fin, de feuilles même des, des floquets de, de branches qui, qui venaient avec. On va
1: Cette continuer, été... on va aider Tiens, les ramasseurs de Mirabelle, savoir d'où ils viennent. Est-ce qu'ils sont euh, du coin Ou est-ce qu'ils viennent de Nancy Parfois de plus loin ou est-ce qu'ils dorment euh, Vos Mirabelliers ont l'air bien jeunes, hein, parce que le bois n'a même pas l'air craquelé. Il y a des Mirabelliers où le bois est tellement craquelé que c'est du verre. quoi. Là, ils sont de 91. Hein. Ah ouais, pourtant Ah bah dis donc, vous les entretenez bien parce que le tronc est super beau. Hein. Euh, ça ramasse les Mirabelles en face de moi, c'est le mois d'août, c'est typiquement l'été Laura avec quelques petits coins de ciel bleu, c'est à l'Oromonzé, quand on va vers les Vosges, le verger de l'Oromonzé, de Mirabellier, a déjà commencé la cueillette et on découvre ça matin. Marc, vous ramassiez combien de Mirabelle pour euh, avoir 12,25€ à la
0: fin de la journée oh,
1: J'étais nul. Mais, euh, alors, c'était dans le saint tois euh, Ça date, mais ça devait être en 2004, quelque chose comme ça. J'ai dû en faire 4 dans la journée. Mais vraiment, je, je mettais mais oui, parce que je, je voulais que ce soit parfait. J'étais perfectionniste, donc j'en regardais Mirabel par Mirabel. Je faisais pas la technique du peigne, où on prend tout. Donc, Mais vraiment, faut vraiment être abruti parce que il y avait... alors celle-là, elle est pas assez jaune, je la prends pas. Donc chaque Mirabel, je me posais 10 secondes de, de débat dans ma tête pour savoir si je la ramassais ou pas. Donc forcément, ça pouvait pas fonctionner. Hein. Bon, on va, on va aller voir. Et ça n'a pas instant. changé
0: aujourd'hui. Bon, on va voir dans un instant si les techniques qu'utilisent les ceux qui bossent sont un peu plus perfectionnées. On ira leur poser la question dans un instant. Euh, et ce sera juste après ah oui toute la France. C'est à sur France de Lorraine. Merci d'être avec nous.
6: Dans un rêve, si tout déjà, toute la France est folle de moi. Dans un rêve, tout déjà, toute la. Pardonne-moi, j'ai pu être vulgaire un peu terre à terre de moi, tu ai aimais ça, j'ai joué le gangster pour te plaire. Si loin de toi, je m'ennuie déjà, je ferai tout pour concert. Se Regarde-moi, les yeux dans les yeux, suis-je classe pour un coup de cœur Je suis si bien si la foule danse, le son dépasse pour se romance. Besoin de flash, besoin de wow, besoin de strass et de lumière. Dans un lacie tout déjà, toute la France est folle. Moi, je lui murmure, je ne suis rien sans toi. Elle s'endort, caline dans mes bras, dans un délire qui ne se refuse pas. Toute la France est dans mes draps je lui suis sûr, qu'elles sont à moi. Elle rougit, regarde caméra. Retrouve-moi, la tête en vrac, mon cœur revenu de l'enfer. Raconte-moi tous tes plaisirs, comment tu m'es-tu fait rugir J'invente pour toi toutes les tendances L'amour du groupe de cette il france y a que dans tes bras que je me sens roi Que je me sens moi, Que je me sens Je la vis mal toute cette distance Je tourne en rond en ton absence J'ai besoin de toi, besoin de ça Besoin d'un succès populaire dans un récit tout déjà, toute la France est folle de moi. Je lui murmure, je ne suis rien sans toi. Elle s'endort, canine dans mes bras. Dans un délire qui ne se refuse pas. Toute la France est dans mes bras Je lui souffle quelques sons à moi. Elle rougit, regarde caméra. Dans un récit. Dans un récit. Je n'ai rien sans toi. Elle s'endort canine dans mes bras, dans un plaisir qui ne se refuse pas. Toute la France est à
0: d'abord entendu parler de lui dans le groupe Thérapie Taxi et maintenant il s'est lancé en carrière solo, Zawi, c'était toute la France sur France Bleu Lorraine. Une info route à vous donner, merci à Fabien qui nous a appelé au 0805 054 057 pour nous signaler un accident entre Boucheporn et Boulet sur la route départementale, les secours sont sur place et bien euh, la circulation est, euh, est alternée sur place, voilà soyez prudents, évitez le secteur et dès que vous avez une information supplémentaire à nous donner comme Fabien, vous nous appelez au 0805 054 057. On est, je le répète, sur la route départementale entre Boucheporn et Boulet, en Moselle.
4: Jusqu'à midi, c'est l'été dans toute la Lorraine.
0: Et on ramasse de Mirabelles ce matin avec Marc Grandmontagne. Ça y est, vous avez
1: votre, votre saut autour du cou, là Ah oui, c'est vrai que je pourrais mettre un saut. Bah oui. Ludovic, vous me donnez un saut vous voulez mettre un saut sur vous Oui, je, je vois que vous n'avez pas confiance. Euh, <rire> après mon expérience que je vous ai racontée il y a 3 minutes sur le ramassage de Mirabelle catastrophique, quatre sauts la journée, 10 euros seulement, ça n'a même pas payé l'essence entre Nancy et c'était dans le Saint-Ouat. Je crois que c'était les vergers de Sion où j'avais travaillé à l'époque. Ils doivent se souvenir de moi. Hein. Et là, ils sont en, tous en PLS en m'entendant. <rire> on se souvient de lui. Euh, les, euh, la cueillette de Mirabelle a déjà commencé à l'Oromonzet. L'Oromonzet, c'est le baïonnet, On est vraiment au sud-sud de la Meurthe-et-Moselle. Il euh, y a charme dans les Vosges qui n'est pas très très loin et il euh, y a Saint-Germain et après on est dans les Vosges, c'est vraiment le sud, c'est très beau il y a des vergers de Mirabellier à perte de vue autant à Roselieu, pas très loin, la cueillette ne commencera que ce week-end ou la semaine prochaine, autant ici à L'Oromonzet, ça a déjà commencé il y a deux fermes à L'Oromonzet, il y a celle de Damien qui s'appelle la ferme de L'Oro vous suivez les fraises au mois de septembre
2: fraises, haricots, tomates euh, voilà vous êtes en autocueillette, vous On peut venir cueillir oui, surtout, chez vous Oui, euh, tomates, fraises et haricots en autocueillette. Les gens veulent cueillir eux-mêmes ce qu'ils veulent. Ah, vous avez quoi en ce moment
1: Les fraises, c'est trop, trop ouais, jeune mais... C'est un peu c'est les tomates pour l'instant. Et on, on, va, on les cueille à la main comme vous ça si, hein Oui, oui, oui. Ah, c'est génial, ils doivent être contents les touristes. Ah bah oui, ils aiment bien, oui. L'Auro-Monzé, ferme de l'Auro-Damien, si vous passez dans le secteur. Voilà. Et c'est votre frère qui s'occupe des Mirabelles, chez la ferme Sabiumé. Tout à fait, oui. Voilà, on est s a b i e u -M -E. Voilà, exactement. Tapez, parce que je vous donne pour que vous puissiez mettre sur euh, le GPS. Hein. Vous, vous avez pas voulu faire de
2: Mirabel Non, 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 non. Il y, y a mon frère qui en a fait déjà pas mal. Euh, <rire> et puis, j'ai j'ai des céréales aussi. Euh, j'ai des chambres d'hôtes et des
1: poissons. Donc, je suis déjà bien occupé. cueillette de Mirabelle a commencé. J'ai mis mon petit saut vert autour du cou, qui est là avec un beau harnais. Euh, je vois que les petits jeunes... Travaille très bien en ce moment Madame qui a le saut 10 Vient de ramener des mirabelles Elles sont bien
4: jaunes, magnifiques Ludovic, elle a bien bossé là ouais, Magnifique non, Il n'y a non. même pas de feuilles, il n'y a rien Non non, mais dans l'arbre, c'est assez homogène hein, Au niveau de la coloration Donc euh, c'est plus facile pour elle de, de cueillir Sachant qu'on on cueille euh, généralement des fruits euh, Avec une coloration qui soit excellente Alors comment vous expliquez qu'à à
1: Roselier Où j'étais à 9h les Mirabelles étaient encore vertes, jaune pâle verte,
4: alors que chez vous, on n'est même pas à ouais, 5-10 km, elles sont jaunes. Après, il faudrait voir si euh, leurs arbres étaient très chargés ou pas. Nous, ils ne sont pas trop chargés, donc euh, ça a une incidence sur la coloration. Hein, ça, fa ça facilite la coloration. Plus un arbre est chargé, plus il va mettre du temps à colorer, à euh, avoir sa couleur euh, jaune. Euh, jaune. Ah, Avec ça? Ouais. Vous avez fait un petit travail avant, ou vous laissez faire la nature Là, c'est le, le, la nature qui a fait, c'est le climat, en fait. On n'a pas eu des bonnes conditions à la, à la floraison. Donc, euh, le potentiel, euh, on est sur un potentiel moyen, voire moyen moins, par rapport à une année normale. Ah, d'accord. L'année passée, on était très chargé, C'était une bonne année. Mais par contre, il paraît qu'elles seront super bonnes, cette année. Cette année parce oui. qu'on n'a pas eu de grosse chaleur la nuit. Il y a eu du froid la nuit, du chaud la journée, des, et ça, elles adorent. Des amplitudes thermiques, ouais. Donc, euh, la, la nuit, on avait 10, euh, voire euh, on est descendu jusqu'à 8 degrés. Et la journée, on, on montait à 35. Donc, euh, ça permet à l'arbre, de de la nuit, de reprendre un peu de, de vigueur. Que l'année passée, on avait des températures, euh, la nuit, qui étaient très très chaudes. Donc, le végétal avait beaucoup plus de mal à à passer le cap en fait Écoutez
1: ça, c'est quand même beau hein. Ça, c'est de la mirabelle euh, On va les transvaser dans l'autre cagette euh, Je vois qu'il y a des personnes qui contrôlent quand même C'est quand on arrive, on met son saut vert autour du cou On ramasse les mirabelles On revient à l'entrée du verger pour les mettre dans des cagettes Et il y a des personnes qui retrient derrière Voir s'il y a des erreurs ou pas Voir s'il y a des chics qui sont passés entre les mailles du filet On appelle ça des chics, hein, des petites mirabelles pas très mûres. Ça va, ils travaillent bien le, le travail est bien fait là Oui ça va vous n'avez pas beaucoup à recorriger derrière
7: bah, Ils font enlever les éclatés à cause de la pluie, puis c'est
1: tout. Oui, et puis après, une fois que c'est retrié, une fois que la cagette est 100% parfaite, vous les remettez derrière sur le tracteur, et ensuite vous les emmenez à la coopérative.
4: Après, on les emmène à notre bâtiment, et en fin d'après-midi, il y a un camion qui va passer prendre la palette, enfin là où les palettes.
1: C'est vraiment notre
4: image du mois d'août en
1: Lorraine. Le, quand, quand les cueillettes de Mirabelle commencent, on se dit « Ah, on est au mois d'août !» Et ça se passe à Loro-Monzé, la ferme de Loro pour venir chercher les fraises au mois de septembre, les haricots chez Damien et chez Ludovic, c'est Sabiumet pour venir chercher les Mirabelles. Loro-Monzé, c'est le garde-manger de la Lorraine. Venez ici, en plus, les paysages sont magnifiques et en ce moment, il ne pleut pas. On est vraiment au sud de la Meurthe-et-Moselle, dans le bayonnet les Vosges ne sont pas loin.
0: Marc, il y a une question que je me pose depuis tout à l'heure et ça m'étonne qu'elle pas sorti de votre bouche le prix
1: cette année, à votre avis, ce sera ce sera quoi? Oh, mais oui, bien sûr, très bonne question. À votre avis, le prix cette année des premières mirabelles Ludovic, est-ce que ça va flamber?
4: Non, ben nous on est sur euh, ici en vente directe, on sera à 3 euros le kilo. Oh, ben, ça va pour les
1: premières, ouais. les premières sur les
4: marchés, des fois, c'est pas rare qu'elles ouais, soient à 7. Nous, hein. ouais. Ça sera en vente directe après, euh, forcément, euh, si euh, au à la revente euh, sur les marchés, vous allez la trouver un peu plus chère.
1: Oui, les premières, elles sont toujours 7-8 des ouais, fois. Ouais, hein. ouais, 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 euh, 3 euros, ça vaut le coup de bah venir à Laurent pour voir des paysages fabuleux. Hein. 3 euros, bah, je vais même vous en acheter. Alors que je ne voulais pas, j'avais peur. Mais 3 euros, je prends. <rire> <rire> à Laurent en Meurthe et Moselle. C'est bien, les,
0: les Mirabelles commencent, on va en acheter plein. On va en mettre plein le congèle pour faire des tartes tout au long de l'hiver, on va se régaler. J'adore cette période. Et pour en manger aussi. Je ne plus savoir. C'est de lancer les mères. un grand
1: débat c'est euh, oui. temps de lancer en un vérité, grand débat. Non, mais -le vous allez parler de tarte à la Mirabelle. Je voudrais que vous annuliez la prochaine demi-heure et qu'on fasse un grand débat. <rire> Miguel ou pas Miguel dans la tarte à la Mirabelle Ça, on peut tenir 6 heures avec ça sur France ah de Non,
2: non,
0: non, j'ai pas <rire> envie que la Lorraine se déchire à cause de nous.
1: Donc on va se contenter dans un instant.
0: C'est déjà très bien de vous parler d'autres dégâts de
2: Lorraine.
0: Donne... Oh, Moi, Oui. Bon, Marc, ne, ne commencez pas à lancer ce débat. Allez, appeler maintenant. Non, on n'a pas le temps pour ça. Allez, à tout à l'heure. On n'a
1: pas le temps. Oh.
6: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où.
1: Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Lorraine, ici, on parle d'ici. C'est l'été en Lorraine. Xavier Montpied. Et plein de bonnes
0: adresses sont à découvrir dans cette émission. On a parlé de Mirabel. On va quitter un petit peu la Lorraine dans les prochaines minutes pour vous emmener en Italie. Pendant de nombreuses années, on a fait de la pizza sans tomates, mais alors pourquoi on a fait ça Aujourd'hui c'est une hérésie de faire de la pizza sans tomates mais à l'époque on le faisait, on vous expliquera pourquoi dans les prochaines minutes, et puis on reviendra quand même en Lorraine pour vous parler de bonnes adresses gourmandes, un viticulteur notamment, il sera avec nous pour vous parler de son savoir-faire et c'est à découvrir avant 11h sur France Bleu et puis je vous propose également d'écouter Kayle Minogue à 10h32 Bienvenue sur France Bleu Lorraine, il est 10h36 on prend la direction du pays de Sarbourg pour vous parler viande en circuit court, la ferme de la libération à Langat avec Roland Martin, bonjour Roland Bonjour Vous pouvez vous vanter d'avoir une viande de qualité mais alors comment on y parvient Roland, comment vous faites pour avoir cette viande qui, qui, qui ait ce goût là qui soit de cette qualité là
8: Ben nous on est une exploitation donc je me, ouais, je me présente ouais, donc sur le pays de Sarbourg à Langat même quoi oui. Et on fait de la genisse bouchère en viande, bien sûr et essentiellement de la blonde d'Aquitaine et on élève cela à 100% à l'herbe quoi. Voilà. Qu'est-ce que ça et change
0: les... tout ce 100% à l'herbe
8: bah, on les laisse grandir comme elles veulent pour avoir une qualité assez exceptionnelle au bout quoi. Avec un abattage à trois ans d'âge minimum. Hein. Mm -hmm. Voilà. Donc pour avoir la fermeté dans la viande, le goût et bah tout ce qui va bien avec quoi. Voilà. Parce que et pour... en agriculture. Pour parler au public,
0: d'habitude, euh, le, les, les viandes qu'on achète en, en supermarché, par exemple, sont, sont nourries majoritairement avec des
7: céréales
8: bah, des, Soit des céréales, soit du, maï, du maïs sans silage, quoi, donc euh, vraiment pour pousser, pour aller beaucoup plus vite. Hein. Juste pour vous donner un exemple, nous, en carcasse, pour faire 400 kilos en carcasse, il nous faut 3 ans, mais c'est très faisable en 20 mois, quoi, hein. donc pratiquement hmm. la moitié du temps. Hein. Donc euh, automatiquement, il n'y a, a pas la même qualité au bout. Voilà. D'accord.
0: Mais les industriels se jettent dessus ou même voilà quand on veut faire un petit euh, peu de quantité Oui, on a facile. un
8: gros centre à saint et puis le reste, c'est des restaurants, mais des restaurants à ses côtés, quoi. Ouais, des, des gros restaurants. quoi D'accord. voilà
0: Bon, alors c'est pas toujours simple, c'est vrai, de, de produire de la qualité, c'est pas toujours simple aussi de vendre en circuit court. Est-ce que vous, vous arrivez à vous en sortir, vous arrivez à, à vous faire connaître, à vendre vos produits autour de chez vous
8: bah ben, non, il va se reconnaître, parce que ça fait quoi ouais, ça fait une dizaine d'années qu'on fait quand même ça maintenant. Mm -hmm. Et on a réussi à mettre un produit en place qui est assez unique quoi. Donc on a une clientèle qui est assez unique derrière et pour l'instant, ça va, on va dire, ça va. Voilà. Mm -hmm. voilà. C'est vrai que les circuits courts, ils ont plutôt tendance à, à être dans le dur depuis la fin du confinement, enfin, ouais, depuis après le Covid, quoi. On est retombé beaucoup plus bas, parce qu'en vient un rail fermé à Metz aussi, quoi. Mm -hmm. Et on s'en rend compte, quoi. Le client nous abandonne un peu, quoi. On retourne en grande surface, quoi. Voilà.
0: Alors, qu'est-ce que vous diriez aux, aux clients, justement, à tous les à toutes les personnes qui vous écoutent, d'ailleurs, à tous les Lorrains qui vous écoutent Vous pensez aujourd'hui qu'on qu peut revenir facilement vers le circuit court, qu'il existe des solutions adaptées pour ça, que c'est toujours aussi simple
8: euh, oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Il ben, y a plein de, de magasins de producteurs hein, qui font que du local, quoi. Nous, on a comme je vous dis un drive fermé à, à Metz où tous les jeudis vous pouvez récupérer vos produits. Vous commandez en ligne, vous payez en ligne, vous pouvez récupérer vos produits. Et tout ça avec une trentaine de producteurs et tout ça des, des locaux. Hein. On ne peut pas faire euh, plus proche, quoi. Hein. Et au moins vous savez d'où vient le produit. Donc, euh, par les temps qui courent, c'est toujours intéressant. C'est clair.
0: Quelle pièce de viande vous nous proposez en ce moment
8: bah, Nous, on vous propose toutes les viandes. Hein. Ouais. On n'est on bah, pas des grossistes, donc on a bah, un animal ou deux tous les lundis. Et bah, on le laisserait suivre à l'abattoir une dizaine de jours. Et après, on, on dispatche tout ça. quoi. Donc, ça part du filet en... des pièces les plus nobles, au bas du filet faux filet entre côtes, euh, en passant par la France, jusqu'au Bourguignon, où c'est caché et haché en surgelé. Voilà. Ouais. De quoi se faire Alors, plaisir. raison de sécurité alimentaire. Quoi, hein, oui, oui. Voilà.
0: On a de quoi se faire plaisir avec tout ça. La ferme ah. de la Libération. On est à Langatte et vous en avez parlé Roland. Il y a aussi ce drive fermier à Metz. Si vous êtes, si vous On êtes va. intéressé, oh, je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir été avec oui. nous. Merci à vous, bonne journée à vous. À, à très vite, à très vite et merci de, de faire de la qualité comme ça en Lorraine. On, on peut être fier d'avoir de très belles choses comme ça juste à côté de chez nous. Bon, on va vous emmener en Italie dans un instant. Enfin, en Italie, mais, mais pas vraiment. Vous l'entendrez, on va parler pizza pizza. juste après Véronique Sanson.
9: Tu m'as que j'étais pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour. Je te verrai tous les jours Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras Si je sais que tu m'aimes la vie que tu aimes au fond de moi Me donne tous les emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts Même si tu as des problèmes Tu sais que je t'aime, ça t'aidera Laisse les autres Vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma trop de vie. Je te demanderai toujours et si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais.
0: Sanson, chanson sur ma drôle de vie sur France Bleu Lorraine 9h midi, bel été en Lorraine Un viticulteur à découvrir dans un instant sur France Bleu Mais tout de suite on découvre l'histoire de la pizza Avec Nathalie là, dans les assiettes de l'histoire Tous les jours à cette heure-ci pendant l'été Vous découvrez l'histoire d'un plat ou l'histoire d'un ingrédient Qu'on utilise très régulièrement à la maison Bon la pizza aujourd'hui on la connaît, On, parle de, on pense à l'Italie forcément quand on pense à la pizza euh, elle est italienne, mais elle est numéro 3 au classement des plats préférés des Français,
10: Nathalie. Oui, et ici comme ailleurs, elle se mange sur le pouce, au restaurant ou à la maison si vous avez passé commande, ou directement dégustée dans la rue. Mais saviez-vous que la pizza remonte à l'Antiquité et contrairement à ce que vous imaginez peut-être, le premier peuple à avoir dégusté de la pizza n'était pas italien. Nous sommes en 2000 avant Jésus-Christ. Les Assyriens, un peuple de l'actuel Irak, garnissent de la pâte à pain finement étalée avec de la viande. Aujourd'hui, vous appelez ça une pizza turque ou pide la Pide des Assyriens fait des petits. Reprise par les Grecs et les Romains du sud de l'Italie, elle est d'abord baptisée pita, puis Pizza, quelques siècles plus tard. Elle prend la forme d'une galette garnie de différents ingrédients. Du gras de porc, des épices, de l'ail et des oignons. Pour les Grecs, des herbes, de l'ail, des oignons et des olives du côté des Italiens, avec toujours un peu de matière grasse. Des ingrédients accessibles à tous. Et vous allez me dire... Et la sauce tomate alors À l'époque, elle n'existe pas Car la tomate n'est pas encore Arrivée jusqu'à nous Rapportée du Pérou et du Mexique par les conquistadors Espagnols au XVIe siècle elle est progressivement adoptée par les Italiens avant de finir en sauce et de garnir une pâte à pain. Ce mélange galette de pâte cuite et sauce tomate connaît un grand succès dans la région de Naples. Économique et nourrissante, la pizza est consommée par les plus pauvres qui la mangent dans les rues. Au début, comme peu de gens étaient équipés d'un four, ils préparaient la pâte à la maison et la portaient chez le boulanger pour la faire cuire. Face à l'augmentation de la demande, les boulangers sont remplacés par les pizzaioli. Des marchands ambulants en vendent aussi, pliés en quatre pour être mangés facilement. D'autres installent des tables et des chaises devant leur restaurant. La pizzeria est née. Il faut attendre la visite à Naples du roi et de la reine d'Italie, Humbert Ier et Marguerite de Savoie, en 1889, pour que la pizza sorte de ses quartiers napolitains, les souverains, curieux de goûter à cette spécialité populaire, se la font livrer à leur résidence royale. Le meilleur pizzaiolo de la ville, Raffaele Esposito, propriétaire de la Pizzeria di Pietro, une enseigne fameuse, a été réquisitionné pour préparer trois pizzas différentes. La troisième, garnie de basilic, de mozzarella et de tomates, reprend les couleurs du drapeau italien. Le vert, le blanc et le rouge Elle est immédiatement adoptée par la reine Et baptisée en son honneur Margherita Ce coup de génie permet la diffusion de la pizza Dans toute l'Italie Et même au-delà de ses frontières Grâce à l'émigration de nombreux Italiens Qui débutent au même moment 26 pizzas sont engloutis Par seconde en France Ce qui fait de nous les plus gros consommateurs Européens devant l'Italie
0: Merci beaucoup Nathalie Elal, ça nous a un petit peu ouvert l'appétit cette histoire. Les assiettes de l'histoire sont donc disponibles en podcast sur l'application ICI et sur l'application Radio France. Bon, on a, on a mangé, on va boire. Dans un instant, on va boire du vin de Lorraine, évidemment, toujours avec modération. Votre été en Lorraine avec France Bleu. Sans modération, en revanche... La musique de France Bleu. vous la consommez autant que vous voulez et toujours avec beaucoup de plaisir. C'est une nouveauté France Bleu. Etienne Dao, Vanessa Paradis. Voici Tirer la nuit sur les étoiles. Oh, no man. Etienne Dao, Vanessa Paradis, c'était tiré la nuit sur les étoiles. Vous l'écoutiez sur France Bleu Lorraine à 10h50. On continue notre tour de la Lorraine à la recherche de belles adresses gourmandes. On s'arrête à Mariol. on est en Moselle. Vous y passez peut-être tous les jours sans même le savoir, puisqu'il y a la 31 qui passe à Mariol. Un petit peu après, euh, après avoir quitté la Meurthe-Moselle, vous tombez sur la commune de Mariol. On accueille Nicolas. Nicolas Pierron, bonjour. Bonjour. Le domaine enivrance, c'est le nom de votre de votre domaine et vous venez nous en parler aujourd'hui sur France Bleu. Vous êtes viticulteur sur votre domaine qui existe depuis
7: 2019. Quel était votre objectif vous quand vous l'avez créé Alors, je l'ai pas créé, j'ai repris un domaine déjà existant. C'était le domaine Jasper. Euh en fait, ça s'est vraiment fait par hasard puisque Damien Jasper qui est un ami m'a proposé de reprendre sa suite. Donc voilà, donc j'avais pas vraiment d'objectif. Euh, mis à part de faire euh, des vins le plus propre possible donc c'est-à-dire des vins nature
0: Alors, Il est réussi aujourd'hui
7: Il est réussi, en 2020 j'ai réussi à, tout faire, à faire toute la cave en vin nature euh, l'année dernière aussi, 2022 mm -hmm. euh, donc euh, pas 2021 c'était une année très très compliquée d'un point de vue météo et euh... Et Les raisins étaient vraiment moches quand on les a rentrés. <rire> okay. Et puis aussi l'idée c'est de, de travailler avec la vie plutôt que de lutter contre. Donc je me passe, je me place vraiment dans un rôle d'accompagnateur en fait du vivant. Que ça soit autant à la vigne euh, que à la cave.
0: D'accord, mais ça va être beaucoup plus de boulot de travailler comme ça.
7: C'est beaucoup plus de boulot, euh, oui et non, euh, dans le sens où je travaille principalement manuellement. Donc c'est vrai que je fais beaucoup de kilomètres mmh. dans la vigne. Euh, ensuite, euh, j'ai une petite surface, donc au final, euh, le fait de ne pas travailler les sols non plus à la vigne, euh, ça m'enlève déjà ça, je ne fauche pas l'herbe, donc je fais que la rouler. Euh, mais c'est vraiment, enfin, il faut quand même passer de façon, de façon régulière et être attentif à tout ce qui se passe dans le végétal et autour.
0: Alors, au mois de septembre, Nicolas va paraître un livre qui, qui a été écrit par Vianney Huguenot, qui s'appelle Les Glorieux, sans Lorrain, d'ombre et de soleil. C'est un livre dont on parle sur France Bleu, Et puisque, voilà, Vianney raconte les, les, des glorieux Lorrains. Il y a beaucoup de grands noms. Et il y a, il y a vous, votre grand nom, Nicolas. Mais alors, qu'est-ce que vous avez ah, oui, fait pour mériter d'être dans ce livre de notre cher Vianney?
7: c'est une vraie surprise, en fait. J'avais reçu Yannier qui avait fait un petit portrait de moi. Et c'est vrai qu'on a vraiment accroché. On a vraiment passé un excellent moment. Et je pense que c'est ça. D'ailleurs, je me souviens du titre de son article. C'était marqué « L'humanité du vin ». D'ailleurs, j'avais été très, très touché. Et voilà. Donc, il a dû sentir ça.
0: Bon, on va pouvoir discuter avec vous dans les prochains jours parce que vous organisez tous les premiers samedis du mois une cave ouverte.
7: C'est quoi le principe Exactement. Bah, le principe, c'est d'accueillir les gens qui veulent découvrir ou redécouvrir mes vins. Donc, c'est tous les premiers samedis après-midi de chaque mois, de 14h à 19h. Mmh.
0: On peut voir euh, vos caves On peut voir la
7: manière dont, dont vous bossez ah, Complètement. Alors, il y a, à ce moment-là, il n'y a pas de visite prévue dans les vignes, euh, mais la cave, j'ai une petite cave. Donc, c'est une petite grange, en fait. Et il y a vraiment tout qui est là le pressoir, les cuves, euh, tout mon matériel. Donc, c'est vraiment en toute transparence.
0: Vous êtes combien, d'ailleurs, à,
7: à travailler sur cette exploitation moi, je suis tout seul. Ah oui, d'accord. Je ouais. suis tout seul et je prends une petite dizaine de vendangeurs. D'ailleurs, il m'en manque encore quelques-uns. Oui, c'est ce que je voulais vous dire. Quoi, voilà.
0: Parce que les vendanges euh... arrivent mi-septembre. Vous avez dit, je crois, sur votre
7: Facebook, 18, 18 septembre.
0: C'est quelque chose comme oui, ça. Oui,
7: c'est ça. Ouais, ouais. Je, je pense que ça sera autour du 18 septembre. Mais après, c'est le mois d'août là beaucoup qui va qui va décider. La météo qu'on aura fin août. C'est vrai que il y a de la pluie, donc ça. Ça aide les champignons à se développer un petit peu sur les vignes, mais ça aide aussi la, mature, la maturation des raisins. Mmh. Donc, euh, et a priori, semaine prochaine, ils annoncent euh, du soleil avec oui. le retour de, de hautes températures. Donc, du coup, ça, ça devrait faire mûrir les raisin assez rapidement.
0: Et donc, si on est intéressé, on peut venir vous donner un coup de main pour les vendanges.
7: Oui, oui, bah, tout à
0: fait. Ouais. Il faut me passer un petit coup de fil ou euh, sur les réseaux sociaux me contacter. Et vous nous bloquez combien de temps, j'allais dire, pour les vendanges. Euh, les vendanges, c'est euh, 5-6 jours. Oui. Voilà, on est... sur deux hectares oui ça va, ça va assez vite. Oui et puis c'est toujours dans une bonne ambiance, ça fait aussi partie du charme des vendanges, c'est qu'on on passe un bon moment et puis on, on goûte peut-être aussi le, le vin des, des années précédentes, histoire de voir. Ah quoi. Bah,
7: oui, oui, bien sûr, ouais, non ouais. bah, c'est une bonne ambiance, voilà. un moment de partage, hein. oui. c'est un moment assez festif. Et puis effectivement, ouais, je fais euh, je fais goûter les, les vins des années précédentes et surtout j'ai à cœur vraiment de, de partager euh, ce, ce métier. Donc euh, tous les matins, on fait un petit point sur ce qui a été fait la veille, sur les fermentations en route dans la cave. Mmh. Euh, J'hésite pas à faire goûter le jus de raisin aux gens qui ont de passage Les vins en fermentation aussi, pour euh, que les gens un petit peu se rendent compte de l'évolution qu'il peut y avoir.
0: Je vais rappeler que tout ça, c'est à consommer avec modération, évidemment. Mais je pense qu'on peut vous faire confiance, Nicolas. Domaine en livrance, on, on cherche sur Internet, on trouve. Vous avez un Facebook, on a des infos un peu partout sur vous. Si on vous cherche sur Internet, je rappelle que vous êtes sur la commune de Mariol. On est sur le département de la Moselle. Un grand merci, Nicolas. Merci à vous, bonne journée.